0: 你现在所收听的是《科技三分钟》，我是魏云凯，让你用最短时间了解科技新知，一起学习，一起成长。目前节目在 KKbox、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。这个礼拜科技大学问要来聚焦 Line m u s i c l i 三年宣布停止音乐串流平台服务。八月一号会开始进行业务的转型，留下的功能就剩下个人化铃声还有背景音乐，再就是 Line Music Live 付费线上影音内容和音乐直播的服务、哦、回顾 Line Music 在二零一五年开始抢攻音乐市场，先后进攻的国家是日本跟泰国，在二零一九年七月十号，也就是四年后正式插起台湾市场。当时计划在年底期望的用户数是500万，但是时间到的时候呢，才发现只达到了250十万，成绩不如预期哦，直到上线之后的一年又五个月，官方才终于宣布达到500万次的下载量。如果可以仔细比较一下用户数跟下载量的定义，以及在这两场记者会上面说明的方式，你就可以感受到 LINE 在音乐市场上面走得相当辛苦。就连每一天有八百万人次使用的 Line 通话。在2021年的数据，其中只有96万人使用 LINE Music 的达铃铃声，覆盖率只有百分之十二。去算了一下、哦，在好友列表里面7 1 1人哦，只有72人使用个人化铃声，大概就是一层左右啊。对我的观察来说，刚开始这个功能其实是蛮新鲜，也蛮新奇的。有时候在打电话的时候，就会觉得，哎、欸，刚好听到喜欢的歌，你就可以跟对方哈拉一下，蛮开心的。但是在长期下来呢，你就会发现新鲜感褪去了。然后在来电达铃的上面，你就会发现这不是生活的必需品啊。虽然一个月只要27块钱，它比较像被归类成具有个人识别啊，或是可以展现自我个性的一种工具。像是以前在2003年6月的时候，国内各家电信业者就纷纷推出来电达铃的服务，上线短短7个月，国内。来电达铃的用户就已经超过220万人，以月租费30元来计算哦，每个月就能让电信业者创造6600万的收入。所以在当时吃到宝网络出现之前，来电达铃跟线上手机桌布的服务一直都是电信业者庞大的商机。这大概是十年前的光景了。说完来电达铃，这是唯一一个会保留的功能嘛？盘点过去 l i v e Music 独家的功能深度融合在自家的 l i v e 通讯软体上，特别是聊天是一键分享，让使用者可以透过 App 或是播放列表直接分享给好朋友，另外也可以同时跟对方同步播放想要聆听的歌曲。第二个功能呢，我就觉得这是一个很常见的 AI 智慧推荐，它会依照你的喜好去推送喜欢、适合你的歌单。最后一个是去人生的 KTV 功能。接着要来说说致命的缺点哦、喔，也是因为想要在台湾可以快速落地，所以是直接采用一家名字叫做全音乐公司的背景技术。这家公司就是 Friday 音乐哦、喔，是原传电信的、喔。第一个是因为它的歌曲数量其实偏少，它没有庞大的音乐资料库优势。如果想要听一些欧美老歌的话，基本上在这上面是搜寻不到的。第二个部分是没有跟上 podcast 的潮流。最后一个部分呢、哦，我觉得还蛮值得提出来的，就是它的价格没有竞争力，它也缺乏了多元，像是学生专案啊，或是家庭专案等等。反观呢，像是 Spotify 在2022年第一季公布用户数来到4点2二亿。是全球最大的音乐串流平台，旗下也涵盖 Podcast 跟有声书的服务，收录一些独家的节目，透过个人化的推荐来提供有声书，并且能够精准的掌握。乐听人的喜好，在全球市占率目前排行第二的是 Apple Music， 它可以用 Siri 来点歌，有家庭或是学生的方案，这是一个优势哦。当然，付费用户已经超越了七千0 0万。另外， YouTube Music 也是开外挂、哦，紧追在后。在台湾的部分呢，串流音乐的老牌像是 KK Box， 它营运了很多年了嘛。在日文、韩文，它的曲量其实也非常的齐全，特别是中文的部分，还有歌词可以同步。欧美的音乐曲库呢，因为它起步的比较慢一点，但是有持续的更新，所以这也是它的优势。另外 ，Podcast 的部分有跟 Free Street 进行深度的合作，可以推出了很多本土的原创节目，所以在各家线上音乐串流平台上面。几乎都是使出浑身解数在抢客哦，哦，像是还有提出一些，比如说技术性的哦，无损音质啊，或是在不同装置上面可以同时上线聆听等等的这种服务。讲到无损音质哦。这边像是苹果资深副总 a d d i e CUBE， 他之前就有在采访的时候坦诚说，他听不出来无损音质的差异。其实跟我当下的反应是一样的，因为既然是木耳哦，在这边也要跟大家分享，我在大学时代为了省钱，其实也是做了很多超级客家的做法。像手机里面呢，最常用的就是 Spotify 免费的版本，虽然连手机的时候呢，会有很多的广告。但是在电脑版的时候，我也会下载，好处就是可以进行装置间的切换，然后选歌上面是没有问题的。再来，如果我晚上想要去跑步的时候，听到超级好听的歌，想要重复聆听的话，我就会使用 KKBOX 的免费版，把喜欢的歌单整理成刚好20首，利用跑步的时间一小时来享受没有广告打扰的时光那一天当中，非常多人一起床就是回 LINE 嘛，所以台湾2300万人口当中，有2100万人拥有 LINE 账号，所以他们非常希望透过聊天软体为核心入口，延伸创造其他多元的产品应用。而且在当时呢，也找来 LINE 台湾区董事长兼执行长陈立仁主导生活圈的产品，因为他过去在远传电信企业策略及发展事业处担任副总经理。在以前电信业发展的价值服务的时候，后来这些东西呢，都成功拆分变成可以独立营运的产品，像是 Friday 影音啊、Friday 音乐，显见在当时呢，成立人他在创造产品的过程是可以很快进行复制的，但是在品牌的经营和策略上面，包含使用者的定位，还有 l i v e Music 或是像以前 l i v e Mobile 这样，都没有因为 l i v e 集团的加持而吸引到更多的用户，所以造成了双双退场的局面。这也是我在节目最后想要分享产品专业化这件事情哦、喔。因为取得用户的粘着度，我们称为循环回圈。像是在音乐平台会比较注重自制内容，还有导入资料数据分析。以 Spotify 为例子的话，它要掌握三大的核心关键，包含就是跨平台的装置，还有个人化。最后一个就是免费和订阅区分的功能，跨平台装置呢，就是像 Spotify， 它的优势可以超过2000种以上的装置，比如说像手机、手表到汽车、冰箱、游戏机，它目标就是让用户可以走到哪听到哪，透过简单操作的界面也能无缝切换。第二个是提供个人化的功能，自动会诊喜欢的歌曲，可以分享给朋友，然后提供年度总回馈，让全球用户可以互相分享给朋友，或是在自己 Spotify 上面进行收听引起的回响。甚至可以成为一种文化的现象。那最后一个部分提到免费和订阅区分的这个功能哦、喔，在同一个产品的分众市场里面，它向所有的用户提供服务，所以不论是否是付费或是免费，它其实都可以使用这个平台。这有效可以建立一个庞大而且不断成长的听众市场，有效推动版图的扩张。就像贝佐斯说的。顾客都是很聪明的，你永远不应该小看客户。所以观察台湾区的 LINE 事业，可以看得出来，正在收拢目前不赚钱的项目，调整业务，还有产品的形态，也是让公司健全发展的一项指标哦。最后，我要许愿，希望在使用 LINE 的时候，广告可以少一点，不要每次看个新闻，满满都是广告。好啦，以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。我是文俊凯，我们下次再见喽，拜拜。